0: Die Arbeitstage an der Umweltstation, die sind wild. Man ist so zwischen Schulklassenprogrammen, interessierte Ornithologen und einfach tropfnasse Badegäste, die da rumschwören. Und ähm, das macht das Ganze natürlich super spannend und auch sehr abwechslungsreich. Ähm, ja, da war alles dabei. Eine bunte Mischung. <Sie> Musik
1: Ausgeflogen Menschen im Naturschutz Der LBV-Podcast Herzlich willkommen zu Ausgeflogen, der LBV-Podcast. Mein Name ist Stefanie Bernhard und ich begrüße euch wieder zu einer neuen Folge. In den bisherigen Folgen ging es ja immer mal wieder um das Thema Umweltbildung und wie bereits ein früher Kontakt mit der Natur Menschen langfristig, ja im besten Fall ein Leben lang für den Naturschutz begeistern kann. Heute haben wir endlich die Expertin in Sachen Umweltbildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung zu Gast, nämlich Lena Buckreus. Sie war seit 2011 Leiterin der Umweltstation am Rotsee. Sie hat Pädagogik studiert und ist nun die Chefin der Umweltbildung im LBV. Bei ihr merkt man richtig, dass ihr ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht habt. Aber das hört ihr euch am besten selber an. Viel Spaß mit dieser neuen Folge. Hallo Lena, es freut mich sehr, dass du heute mein Gast bist. Hi Steffi, ich freue mich auch, dass ich da sein darf. Meine erste
0: Frage wäre, warum bist du denn überhaupt Umweltbildnerin geworden? Mich hat es einfach vom ersten Moment ab abgeholt. Ich bin ja über ein Praktikum zum LBV gekommen und durfte dann gleich in meiner ersten Woche mit äh, zu einer ähm, Schulklassenführung zum Thema Gewässer. Und ich war dabei und ich wusste danach, das bleibt und es ist meins und ich werde es einfach weitermachen. Und wie ging es dann weiter? Also wie war dein Weg dann? Ja, also ich habe das ähm, Praktikum während einem Pädagogikstudium gemacht und habe dann schon nochmal überlegt, ob ich mich irgendwie in eine bestimmte Richtung irgendwie noch spezialisieren sollte. Und dann habe ich aber gedacht, nee, also das mit der Umweltbildung, das ist schon so meins und habe dann einfach neben dem Studium viele Zusatzqualifikationen gemacht, habe mich da so ein bisschen weitergebildet und hatte dann auch das Glück, dass ich beim LBV anfangen konnte nach dem Studium und habe dann ganz viel ähm, Umweltbildungsarbeit hier gemacht. Und ja, und seitdem bin ich da.
1: Ja, ich denke, viele unserer HörerInnen können sich ja unter Umweltbildung vielleicht so grob was vorstellen, waren vielleicht teilweise schon mal in der Umweltstation, aber was steckt denn konkret hinter diesem Begriff?
0: Ja, also der Begriff Umweltbildung ist eigentlich so ein Sammelbegriff für verschiedene Strömungen, die es seit den 70er Jahren gab. Also allen gemeinsam ist eigentlich, dass die Umweltbildung Natur- und Umweltthemen an den Menschen bringen will. Die Umweltbildung macht sich zur Aufgabe, dass sie den Menschen einen verantwortungsvollen und einen verantwortungsbewussten Umgang mit der Umwelt und mit den natürlichen Ressourcen sozusagen vermitteln will. Und ähm, es geht eigentlich immer darum, das ganzheitlich zu machen. Also man möchte sowohl die kognitive Ebene ansprechen, als auch die emotionale, als auch die aktionale, dass es immer so ein ganzheitliches Konzept ist. Und das sind so die, diese Merkmale der Umweltbildung, ähm, die Begrifflichkeit es besteht, es hat sich so ein bisschen inhaltlich geändert, weil seit dieser Konferenz der Vereinten Nationen 1992 in Rio ist ähm, eher nachhaltige Entwicklung, ähm, so dass der Inhalt von der nationalen und internationalen, ähm, von der Umweltpolitik. Und ähm, es geht eben eher um diese nachhaltige Entwicklung, die aber die Umweltbildung umschließt. Mhm. Und was ist dann so ein bisschen äh, konkreter dann der
1: Unterschied zwischen ja, klassischer Umweltbildung und dieser nachhaltigen Entwicklung?
0: Also die Umweltbildung hat diese die ökologische Dimension ganz stark im Vordergrund. Und in der Bildung für nachhaltige Entwicklung geht es halt auch darum, ähm, die anderen Dimensionen einzubeziehen. Also es geht immer darum, globale Zusammenhänge mitzudenken, sei es ökonomische Sachen, soziale oder auch kulturelle Aspekte, die werden immer mitgedacht und es geht immer um die Zusammenhänge insgesamt, so dass wir, wenn wir jetzt Umweltbildung machen, eigentlich im Hinterkopf immer so dieses nachhaltige Leitbild haben, dass es halt darum geht, den Menschen auch so ein bisschen Handwerkszeug mitzugeben. Also wenn es jetzt um die Gestaltung der Zukunft geht, da werden viele Entscheidungen nötig sein in Zukunft, wie wir uns richtig verhalten oder wie wir uns nachhaltig verhalten. Und das sollen sie halt durch die Programme ein bisschen mitbekommen, dass sie sehen, okay, ich kann, ich lerne hier was und ich könnte das auch äh, mit nach Hause weitertragen und in meinem eigenen Leben umsetzen und meinen Lebensstil dann auch nachhaltig danach ausrichten.
1: Mein erster Kontakt mit der Umweltbildung war übrigens auch ein Praktikum, das ich damals bei der Umweltstation gemacht habe. Mhm. Und ich denke auch, dass Umweltstationen ja vielleicht so der erste Schritt sind, wie man irgendwie auf das Thema zukommt, also gerade als Kind oder als Jugendliche.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und ähm, der LBV hat ja auch insgesamt 16 Umweltstationen bzw. Umweltbildungseinrichtungen in ganz Bayern. Und über 130.000 BesucherInnen jedes Jahr, was ja eine unglaubliche Zahl ist. Jetzt war es aber im letzten Jahr wegen Corona logischerweise sehr still in den Umweltstationen. Wie war das denn für dich?
0: Ja, das war wirklich ein Schock, weil ähm, der Lockdown kam ja auch kurz bevor die Saison wieder eröffnet hätte. Also die Umweltbildung hat natürlich so eine, so eine Stoßzeit. Das ist im Sommer, da ist bei uns am meisten los oder an den Umweltstationen insgesamt. Und als dann alles zu war, war das wirklich erstmal so ein... Ähm, wie so eine Schockstarre, keiner wusste, wie soll das jetzt weitergehen, was können wir machen und dann gab es aber relativ schnell so einen Zusammenschluss unter den Umweltstationen und so ein ähm, mal nachdenken, alte Strukturen durchbrechen, neue Konzepte ausprobieren, endlich mal die Zeit finden, durchzuschnaufen, Sachen neu aufzuarbeiten, die vielleicht über Jahre schon irgendwie immer so mitgeschleppt wurden, wo man nie mal Zeit hatte, das irgendwie ordentlich zu machen. Und die Zeit wurde dann, glaube ich, auch echt gut dazu genutzt. Und wir haben, also die Umweltstation bekommen ja Förderungen vom Umweltministerium und ähm, wir haben dann auch institutionelle Förderung bekommen und haben dann dadurch auch die Möglichkeit gehabt, einfach so an dem inhaltlichen Programm ein bisschen was zu ändern und da einfach Sachen neu umzustrukturieren. Und wir haben zum Beispiel ja zusammen mit den LBV Umweltbildungseinrichtungen ein Online-Umweltbildungsprojekt dann auf die Beine gestellte Naturschwärmer und konnten dann unsere Inhalte auf eine andere Art und Weise transportieren und trotzdem an die Menschen bringen.
1: Wenn wir jetzt mal von einem pandemiefreien Jahr ausgehen, was wir hoffentlich auch bald wieder haben werden, was bietet ihr denn in den Umweltstationen
0: konkret an? Also die Umweltstationen machen ganz viel für Schulen, weil die Schulen das einfach als tolle Ergänzung sehen zu ihrem Lehrplan, dann wirklich auch draußen zu sein und in der Natur praktisch Erfahrungen zu sammeln. Also da gibt es ganz viele Lebensraumthemen wie Wasser, Wiese, Wald und Hecke, die sind auch im Lehrplan mit drin und die werden dann eben an den Umweltstationen praktisch aufbereitet und da können dann die Kinder wirklich auch selber keschern und die Tiere bestimmen und gucken, was ist denn da eigentlich alles zu finden. Und das ist eben diese emotionale Ebene, die die Kinder da schon auch anspricht und dann auch interessiert für das Thema. Mhm. Und ähm, auch andere Gruppen sind natürlich an den Umweltstationen, Kindergärten, kommen zu verschiedenen Themen, Hortgruppen, sämtliche Freizeitgruppen sind da und machen, nutzen da das Programm. Und wie ist dann immer so die Rückmeldung von den
1: Kindern oder Jugendlichen und Gruppen?
0: Ähm, eigentlich ist die durchwegs positiv. Also bei den Grundschülern ist es sowieso. Und Kindergarten überhaupt kein Problem, die sind ja so neugierig und interessiert und die sind total einfach und wirklich schön zu erreichen. Die Älteren, also gerade mal so siebte, achte Klasse, wo es dann schon ein bisschen schwieriger wird, ähm, da muss man sich dann schon was einfallen lassen. Aber ähm, es gibt immer mindestens ein oder zwei Sachen, die dann die ähm, Schülerinnen und Schüler dann trotzdem sagen, dass sie die wirklich gut fanden und dass sie das noch nicht wussten mhm. und dass es auch äh, was Interessantes für sie war.
1: Jetzt bist du ja auch schon äh, jahrelang beim LBV und auch in den Umweltstationen tätig und 2011 wurde die Umweltstation am Rotsee eröffnet und du hast die auch maßgeblich mit aufgebaut. Ähm, was ist denn an dieser Umweltstation vielleicht anders oder so einzigartig?
0: Ja, also das Besondere an der Umweltstation am Rotsee ist, dass äh, wir hier in Hippolstein viele Behinderteneinrichtungen einfach haben. Also die Rummelsberger und die Regens-Wagner-Stiftung ähm, ist hier gleich um die Ecke. Und die waren von Anfang an bei der Planung ähm, dieser Umweltstation dabei. Das heißt, ähm, diese Umweltstation ist für Menschen mit besonderen Bedürfnissen ausgerichtet. Es gibt Programme speziell für Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Es gibt Kooperationsprojekte. Es ist externe eine Heilpädagogin auch angestellt an der Umweltstation, die eben weiß, wie diese Zielgruppe tickt. Und wir versuchen da einfach eine Begegnung zwischen Menschen und zwischen Mensch und Natur hinzubekommen an dieser Umweltstation. Und das ist so die Besonderheit. Und wie kamst du dieser Idee, dort Inklusion so umzusetzen? einfach aufgrund der Gegebenheiten, die es hier in der Region gibt. Und ähm, auch die Tatsache, dass Inklusion ja in allen Lebensbereichen sozusagen stattfinden sollte und auch die Menschen, die kommen, leben teilweise ja auch in betreuten Wohneinrichtungen und auch da ist es natürlich wichtig, dass sie selber irgendwie im Rahmen ihrer Möglichkeiten sich so einen nachhaltigen Lebensstil aneignen und das dann vielleicht auch dort in ihren Wohn Wohngruppen und so mitnehmen.
1: Jetzt bist du ja aktuell mittlerweile die Chefin der Umweltbildung im LBV, aber nochmal, um ein bisschen auf deine Zeit bei der Umweltstation zurückzukommen, wie sah denn da so ein
0: durchschnittlicher Arbeitstag aus? Ja, also der, die Arbeitstage an der Umweltstation, die sind wild. Man ist so zwischen Schulklassenprogrammen, interessierte Ornithologen und äh, einfach tropfnasse Badegäste, die da rumschwören. und ähm, das macht das Ganze natürlich super spannend und auch sehr abwechslungsreich äh, und von den Aufgaben ging es wirklich von ähm, neue Ideen entwickeln für Projekte, weil ja auch immer Projektanträge gestellt werden müssen, um eben Gelder zu akquirieren, sonstige Geldakquirierungsmaßnahmen, ähm, Reparaturen von irgendwelchen Filtern oder auch von Ausstellungsgegenständen, Betreuung der Mitarbeiter, selber Programme durchführen, verletzte Kinder von Kindergeburtstagen verarzten, also im Rahmen meiner Möglichkeiten mit Pflaster draufkleben. Ähm, ja, da war alles dabei, eine bunte Mischung. Mhm.
1: Und äh, was würdest du sagen, war da so das schönste Erlebnis oder irgendeine Geschichte, die du
0: noch immer im Kopf hast? Ja, also es gab ein Projekt, ähm, das habe ich 2017 gemacht. Das hieß Ackern für die Enkel. Und es war ein Projekt zum Thema Landwirtschaft. Und ich habe hab mir da gezielt eine Jugendgruppe ausgesucht und wir hatten eine ganz tolle Kooperation mit einem solavi demeter bauernhof hier aus der Ecke. Und ähm, die Jugendlichen dürften in mehreren Einheiten selber mitarbeiten am Hof, die dürften kennenlernen, was, welche Fruchtfolgen werden da angebaut, warum macht dieser Bauernhof Bio, was ist wichtig für die Böden, wie, ähm, wie kann man äh, durch Landwirtschaft auch Arten schützen und was sind da die Probleme. Und diese Jugendlichen dürften dann dieses Projekt am Bauernmarkt vorstellen, also in der Öffentlichkeit. Und die haben sich so eingesetzt dafür und die haben die, ähm, die Kunden, die da unterwegs waren, so ähm, überzeugt und belabert und die haben die einfach, die waren mit Feuereifer dabei und es waren halt ähm, elf- und zwölfjährige Jugendliche und ich fand es so super und schön zu sehen, wie sehr sie sich für diese Sache einsetzen und es war noch vor Fridays for Future, weil es war ja 2017 und was echt schön ist, ist, dass ein Teil von diesen Jugendlichen auch jetzt in dieser Fridays for Future Bewegung auch mit aktiv sind. Also weiß nicht, ob das zusammenhängt oder ob die einfach halt generell ein Interesse dafür haben, aber das war echt ein tolles ähm, Projekt und es war auch wirklich schön, das zu sehen.
1: Ja, also ich glaube, jeder kennt das ja noch aus seiner Schulzeit, dass man, ja, wenn dann irgendwie, es war ein Ausflug in irgendein Museum oder eben zu irgendeiner Umweltstation oder irgendeine andere Veranstaltung und am Anfang ist man halt erstmal irgendwie ein bisschen dagegen oder hat keinen Bock oder so, aber ähm, ganz oft, ja, merkt man dann doch, wie die Klasse so nach und nach irgendwie Spaß daran mhm. findet. Ähm, woran merkst du denn dann, dass deine Arbeit erfolgreich ist? Ist es das, also dass du das Gefühl hast, ähm, bei den Jugendlichen, ja, wird so ein Scheiter vielleicht im Kopf umgelegt?
0: Ja, das ist es schon. Oder auch, ähm, wir haben auch viele Erwachsenengruppen einfach an der Umweltstation durchgeführt und ähm, dann mal zu erklären, was machen wir überhaupt, was macht der LBV überhaupt. Und Wenn man dann das direkte Feedback von den Besuchern bekommt, zu sehen, ah, die wussten das wirklich nicht. Man hat vielleicht jetzt echt so einen kleinen Schalter irgendwie umlegen können oder man hat sie auf irgendwas stupsen können oder für ein Thema begeistern können, von dem sie einfach vorher noch nichts wussten, weil sie halt einfach aus einer anderen Blase sozusagen kommen. Das ist schon das, was den Erfolg so ein bisschen der Arbeit ausmacht. Und natürlich ist es auch schön, wenn man Bestätigung bekommt durch Auszeichnungen für, also wir wurden öfter mal als UN-Dekade-Projekte ausgezeichnet oder wenn dann halt Verschiedene Umweltminister waren schon an der Umweltstation zum Beispiel. Sowas ist natürlich schon schön, weil man sieht dann, es erweckt Aufmerksamkeit. Man kriegt irgendwie mal so ein bisschen die Möglichkeit, es vorzustellen und es bestätigt einen schon in der Arbeit. Jetzt
1: hat die Umweltstation am Rotsee ja dieses Jahr auch zehnjähriges Jubiläum. Wie feiert ihr das denn?
0: Also meine Kolleginnen vom Rotsee haben sich vorgenommen, einen größeren Festakt zu machen über zwei Tage mit so einer eher offiziellen, Veranstaltungen am Samstag mit geladenen Gästen und einem Familienfest, soweit es möglich ist, am Sonntag. Das ist immer noch nicht ähm, aus Corona. Mit Corona kann man noch nicht sagen, wie es dann stattfinden soll, aber es sollte eigentlich ein größeres Fest werden.
1: Und was bedeutet dir das persönlich? Also warst du ja von Anfang an mit dabei?
0: Die Umweltstation war für mich wirklich wie ein Kind, also mein erstes. Und ich finde das toll, dass ich die jetzt aber an gute Hände übergeben konnte und ich freue mich einfach, dass die Umweltstation jetzt schon zehn Jahre existiert und dass es da auch gut läuft, dass die gut gebucht ist, dass da viele Leute sind, dass das Interesse da ist und es ist einfach schön, das zu sehen, dass sich das jetzt auch weiterentwickelt und auch weitergeführt wird. Ähm,
1: neben der Umweltstation als Kind äh, bist du auch äh, ja, ganz normale Mutter, sage ich mal so. Wie geht ihr denn in der Familie so mit Themen wie Nachhaltigkeit oder Umwelt um?
0: Ja, meine Kinder sagen schon immer so, ja Mama, ich weiß ähm, beim Einkaufen, ich weiß, das dürfen wir nicht kaufen, weil viel zu viel Plastik. Ja, also die Kinder bekommen das natürlich mit. Die Kinder ähm, kriegen auch von mir natürlich, wenn wir daheim sind im Garten, dann drücke ich denen natürlich sämtliches Wissen, das ich habe, rein. Und ich sag den zu jedem äh, Blatt und jedem Baum, also den ich selber natürlich bestimmen kann, was es ist. Im Moment finden die das ähm, noch schön. Mein Mann kommt eher aus einer ganz anderen Richtung, deswegen ist es bei uns ziemlich ausgeglichen. Also es, wir sind jetzt keine ähm, komplette, ich würde es jetzt mal Ökofamilie nennen. Wir finden da halt so unseren Weg und ähm, ich bringe mich ein, soweit es möglich ist, aber ich versuche, es bleibt im Rahmen, würde ich jetzt mal sagen. Wenn du dich dann, ja, logischerweise durch deinen Job
1: einfach gut mit Natur oder auch Artenbestimmung auskennst, was war denn da so dein erster Kontakt mit der Natur?
0: Als Kind war ich sehr viel draußen unterwegs. Ich komme vom Dorf und ich bin auch sehr früh zu den Pferden gekommen. Also ich war einfach ganz viel draußen. Und das ist so mein, für mich ist es auch irgendwie was Selbstverständliches, einfach draußen zu sein und draußen Sachen zu machen. Mhm. Also deswegen ist jetzt, ich gehe jetzt nicht einfach so wandern am Wochenende, weil ich denke, ich muss mal wieder in der Natur sein, sondern ich bin einfach
1: in der Natur. Hättest du dir dann als Kind irgendwie auch so ein vielseitiges Angebot, was ihr jetzt durch die Umweltbildung anbietet,
0: gewünscht oder war es
1: einfach durch das viele draußen Draußensein schon abgedeckt.
0: Ich glaube, ich hätte das als Kind schon ähm, auch gut gefunden und hätte es auch gern gemacht. Und hatte aber leider nicht so den Bezug, obwohl ähm, es den LBV ja auch in meiner Kindheit schon mit Angebot gab. Die Umweltstation natürlich noch nicht. Also. Aber ähm, ich, das nicht so, ich hatte das leider nicht
1: so auf dem Schirm als Kind. Ist Umweltbildung dann in den letzten Jahren gewachsen? Also haben jetzt heutige Kinder und Schüler da mehr Möglichkeiten
0: also in den Schulen ist es jetzt ja so, dass es teilweise jetzt auch Bildung für nachhaltige Entwicklung im Lehrplan mit verankert ist, deswegen sind die Lehrer schon dazu angehalten, irgendwie so auch so Angebote zu suchen, aber da ist es natürlich auch abhängig von den Lehrern, wie affin die selber sind und ich glaube, das ist wahrscheinlich… Vielleicht ist es ein bisschen mehr geworden, weil die Eltern gezielt eben sagen für ihre Kinder aussuchen und es eben nicht so ist wie früher, dass man halt einfach draußen ist und irgendwie rumspringt, sondern dass die Eltern halt sagen, ich möchte gern, dass mein Kind in die Richtung was macht. Also Kindergeburtstage ähm, zum Beispiel, an denen habe ich es gut gesehen, an der Umweltstation sind super frequentiert. Also das ist etwas, was Eltern richtig gerne annehmen und wo sie, glaube ich, auch sehen, dass es was Sinnvolles ist, was sie entlastet und was aber auch den Kindern natürlich was bringt.
1: Ja, dann sind wir auch schon so ein bisschen bei dem Thema Umweltbildung in der Schule, weil es ist eben so, dass der LBV das nicht nur im Rahmen seiner Umweltstation anbietet, sondern es ganz viele Projekte auch an bayerischen Schulen gibt. Ähm, ja, vielleicht kannst du es mal so grob umreißen, wie groß da das Angebot ist oder was da alles so für Schulklassen möglich ist.
0: Also als Schulklasse kann man mit dem LBV ganz verschiedene Sachen machen. Man kann sich zum Beispiel als Schule, als Umweltschule be bewerben und kann dann Projekte an der Schule durchführen, die dann einreichen. Das wird dann von der Schule gesichtet und dann kann man sich als Umweltschule auszeichnen lassen. Und diese Umweltschulen, die machen das meistens über mehrere Jahre. Da ist dann auch immer der Anspruch, dass die Schule quasi besser wird und dass die Projekte auch nachhaltiger werden, dass die Nachhaltigkeit auch in der Schule verankert wird. Das ist so der Ziel sozusagen, dass die, dass die Schule einfach insgesamt auch nachhaltiger wird. Und ähm, da kann sich jede bayerische Schule bewerben, egal welche Schulform. Ähm, dann können die Schulen natürlich sich immer an die Umweltstationen oder an die Umweltbildung im jeweiligen Regierungsbezirk wenden und können auf diese Einrichtungen zukommen und können dort Programme buchen oder können sagen, wir wollen Projektpartner werden, wenn ihr ein Projekt machen wollt, wir machen mit euch mit. Ähm, es gibt zum Beispiel in Schwaben dieses Klassenzimmer Alpen, es gibt in Oberbayern ein Grünlandprojekt für Schulklassen. Also da gibt es wirklich wahnsinnig viel in verschiedenen Regierungsbezirken. Und ähm, wie ist da so
1: die Rückmeldung von den äh, Lehrerinnen? Weil das sind ja eigentlich die, die dann auf euch zukommen. Du hast jetzt schon erwähnt, manche sind sehr stark interessiert. Das äh, befördert es dann auch wieder.
0: Ja, die Rückmeldung der Lehrer ist eigentlich positiv. Sie werden ja unterstützt in, ihrem, in ihrer Lehrplanarbeit, würde ich das jetzt mal nennen. Und ähm, sie bekommen ja auch neue Aspekte sozusagen mit, die sie dann auch selber vielleicht im, im Unterricht noch weiter einsetzen können. Ähm, die Lehrer sind dafür oder sind manchmal so begeistert vom LBV, dass sie uns dafür unterstützen bei der Sammelwoche. Da ist, sind, ist ja wieder das Engagement von Lehrern gefragt. Und daran sieht man schon, dass die Lehrer oder Lehrerinnen prinzipiell mit dem LBV dann schon gut vernetzt sind oder dass sie das ähm, schon unterstützen, weil sonst würden sie sich diese Arbeit nämlich auch nicht unbedingt aufbürden, weil es ist für die Lehrerinnen schon viel zu tun, in den
1: Sammelwochen jetzt das mitzumachen. Jetzt hast du ja auch schon gemeint, dass Nachhaltigkeit und, und Bildung für nachhaltige Entwicklung teilweise in dem Lehrplan verankert ist. Aber es ist kein eigenes Fach in dem Sinne. Das fehlt ja sozusagen noch.
0: Nee, aber das liegt auch daran, dass BNE ja eigentlich kein Thema ist, sondern dass es eher was Übergreifendes ist. Also eigentlich ist es dafür da, um eben verschiedene Unterrichtsfächer miteinander zu verknüpfen und eben das auch immer im Gesamten über einem schweben zu lassen. Also es wäre vielleicht dann eher ähm, sinnvoll, sozusagen eine Stunde oder einen Tag mal zum Thema Nachhaltigkeit zu machen und da eben verschiedene Unterrichtsfächer so mit reinzupacken.
1: Mhm. Ähm, Gibt es dann noch
0: andere LBV-Projekte in dem Bereich, also jetzt fern von Schulen? Also neben der Betreuung der Umweltstationen und Umweltbildungseinrichtungen betreut das Referat Umweltbildung, Bildung für nachhaltige Entwicklung ja auch selber noch Projekte. Und da haben wir im frühkindlichen Bereich zum Beispiel zwei größere. Das eine heißt Öko-Kids. Es funktioniert so ähnlich wie Umweltschule Europa. Die Kindergärten können Projekte in den Kindergärten einreichen. Das wird von der Jury bewertet. Die bekommen Fortbildungen dann dazu und können halt so einfach ihren Kindergarten mit, mit Naturschutzprojekten und mit nachhaltigen Projekten bereichern. Und dann gibt es ein relativ neues Projekt, das heißt Kita im Aufbruch. Das ist ein im Moment noch ein Modellprojekt oder ein Pilotprojekt, das läuft mit fünf Kindergärten und da geht es wirklich um eine Prozessbegleitung von Kindergärten zu mehr Nachhaltigkeit im Kindergarten. Also da geht es dann auch nicht nur um Programme mit den Kindern, sondern geht, da geht es wirklich um Verankerung von Nachhaltigkeit in der Einrichtung. Also woher bekommen die ihre Lebensmittel? Woher bekommen sie ihre Spielsachen? Solche Sachen. Mhm.
1: Was unterscheidet dann so einen Kindergarten von einem durchschnittlichen, der sich jetzt vielleicht mit solchen Themen nicht so sehr beschäftigt?
0: Also bei öko ist es so, dass die ein, ein oder zwei Projekte einreichen. Zum Beispiel, sie machen eine Wiesenwoche in der Kita, untersuchen die Wiese, schauen, was wächst denn da eigentlich, was, was, was äh, krabbelt da rum, ähm, verwerten vielleicht irgendwelche Wildkräuter, äh, bauen dann ein Hochbeet und machen eine Projektdokumentation. Und wenn es gut läuft, dann führen sie das natürlich auch weiter und machen jedes Jahr ein paar neue Projekte dazu. Auch hier ist das Ziel, dass eigentlich Nachhaltigkeit verankert wird. Also, dass sie nicht nur einmal ein Projekt machen, ein Insektenhotel aufstellen und das war's dann, sondern dass sie schon darüber nachdenken, welche Zusammenhänge hat jetzt das? Wie könnten wir da weiterarbeiten? Was könnten wir übernehmen? Und bei Kita im Aufbruch werden die Kindergärten da noch ganz eng an die Hand genommen. Da gibt es wirklich Module für die Erzieherinnen, da gibt es Module mit den Eltern, da gibt es Module mit den Kindern, die wirklich dann Konkretes ausarbeiten, wie der Kindergarten sich in dem Bereich weiterentwickeln kann. So dass es sich auch konzeptionell niederschlägt. Mhm. Also Beispiel, wir haben ja auch den ähm, Kindergarten hier vom LBV, und da, ähm, das ist ja quasi das Vorzeigeprojekt dafür, ähm, viele Kindergärten benutzen halt einfach Plastik. Besteck oder Plastikgläser, ähm, Plastik, äh, Plastikteller, weil es einfacher ist und weil es, wenn es runterfällt, nicht kaputt geht. Aber es geht halt auch darum zu zeigen, die Kinder können Verantwortung lernen, die Kinder können mit Glas genauso gut umgehen, die Kinder können, ähm, haben die Verantwortung dafür, dass es das eben benutzt wird und die benutzen es dann auch verantwortungsvoll. Oder warum, es muss nicht in, in normalen Kindergärten, gibt es einfach Plastikspielzeug. Muss es Plastikspielzeug sein? Könnte das vielleicht auch Holzspielzeug sein? Hochwertigeres, dafür vielleicht nicht fünf Stück davon, sondern vielleicht nur eins. Die Kinder lernen dann, teilen ist wichtig. Mhm. Es muss nicht jeder eins bekommen. Wir können uns absprechen, wir können das untereinander regeln. Mhm. Also solche Werte werden ja dann auch mitvermittelt, einfach dadurch, dass sich halt was ändert. Ja, das wächst dann einfach in ganz andere Bereiche, eben dieses genau. soziale Miteinander und so. Ja, und es strahlt eben von einer Kleinigkeit strahlt es eben in ganz viele andere Bereiche aus. Und das ist ja auch irgendwie dieser nachhaltige Gedanke, der eben nicht dann in dem Moment nur das Ökologische sieht, sondern halt auch das Soziale zum Beispiel.
1: Mhm. Würdest du dir dann irgendwie für die Zukunft oder für ja, Bildung, wie sie in Deutschland ist, irgendwas wünschen, dass da mehr Wert drauf gelegt wird oder dass die Politik vielleicht da auch mehr mit solchen Themen in die, in die Schulen geht und das verpflichtender da macht?
0: Ja, das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Es wäre es wär wünschenswert, dass insgesamt mehr Geld für die Bildung zur Verfügung gestellt wird. Es wäre wünschenswert, dass die Bildung oder hier also einfach einen, einen großen Stellenwert hat und auch die Art des Lernens, weil das gerade bei Umweltbildung eben sich zeigt, dass es viel besser funktioniert, wenn es eben ganzheitlich ist und sowohl die Emotionen anspricht, als auch eben das Selbstaktivwerden, als auch das Kognitive und nicht nur so reine Wissensvermittlung sein kann. Mhm. Und wie gesagt, die Finanzierung ist auch eine ist schon auch eine wichtige Entscheidung, weil die Umweltstationen ähm, müssen sich ja irgendwie finanzieren und es ist jedes Mal wieder ein Kampf, irgendwie an Fördermittel zu kommen und dann auch nie 100% gefördert und das ist wirklich so ein Knackpunkt, der nicht schön ist an diesem Job. Und was ich denke, wir, wir finden, wir machen einen wirklich wertvollen und wichtigen Job und müssen so drum kämpfen, dass das auch honoriert wird. Mhm. Und an anderen Stellen gehen die Gelder ja massenweise raus.
1: Mhm. Ähm, wohin können sich denn dann Schulen wenden, wenn sie Interesse da haben, sich an diesen Projekten zu beteiligen oder da mitzumachen?
0: Am besten einfach an die Umweltbildungseinrichtungen vor Ort. Das ist ja unser Vorteil vom LBV, dass wir wirklich ein großes Netz sind und dass es eigentlich fast überall ähm, eine Bildungseinrichtung gibt, die Angebote machen. Und die Kolleginnen und Kollegen, die nehmen solche Anfragen dann auch immer gerne auf.
1: Ja, jetzt haben wir ja viel über äh, Umweltbildungsangebote in der Schule geredet, aber Findest du
0: dann auch, dass die Schule der Ansprechpartner für dieses Thema ist? Ähm, nee, die Schule muss es nicht äh, unbedingt sein. Also man unterscheidet auch zwischen außerschulischer und schulischer Umweltbildung. Und ähm, wir, gerade die Umweltstationen, sind ja eigentlich ein starker Vertreter für die außerschulische Umweltbildung. Und wir kommen ja eigentlich auch da mit zum Einsatz, wo man einfach in seiner Freizeit irgendwie so den Kontakt sucht ähm, zur Natur- und zu Umweltthemen. Wie wir schon vorher gesagt haben, oft ist die Umweltstation so der erste Berührungspunkt mit Natur und mit auch diesen Naturschutzthemen. Und das ist schon eine wichtige Aufgabe ähm, der Umweltstationen, dass man da die Menschen einfach abholt. Und das ist auch die Kunst der Umweltbildner, die Menschen da abzuholen, wo die sind. Weil natürlich sind die Mitarbeiter vom LBV auf einem anderen Level wie ein 0815 Besucher, der gerade im Urlaub ist. Und je nachdem, wo die Umweltstationen auch ähm, liegen auch geografisch und auch so also liegen die im, in einem Naturschutzgebiet oder liegen die in einem touristischen Naherholungsgebiet, da gibt es ja eine ganz mhm. große Bandbreite, ist natürlich auch das Publikum anderes und es ist wirklich die Kunst, die Leute da abzuholen und sie mitzunehmen und sie zu begeistern und sie zu faszinieren und sie dann zu catchen, um sie dann halt auch so ein bisschen tiefer in die Thematik mit reinzubringen. Mhm. Und die Umweltstationen vom LBV sind ja super vielfältig. Also es gibt ja ganz viele verschiedene Schwerpunkte. Also die Umweltstation am Alpensee hat das Thema Vogel, weil die da an der Vogelinsel sind und eine einzigartige Beobachtungskulisse einfach haben. Dann gibt es eine Umweltstation in Kam. Da gibt es einen Eisvogelsteig, also einfach so ein eiskalter Fluss, der durch das Gelände führt, wo man sich dann äh, wo man mit so einem Audioset durchgeführt wird. Ähm, durch den Fluss direkt? Genau, durch den Fluss, mit Warthose. Also super spannendes Erlebnis einfach. Und am Rotsee gibt es zum Beispiel ein Drachenboot, in dem man fahren kann, was auch für Jugendliche zum Beispiel eine Herausforderung ist. Zum einen auch körperlich, als auch sich so dieses Trauen in diesem Boot, ähm, wackeliges Boot. Und einfach mal so eine andere Ebene, von einer anderen Ebene aus auch den See zu sehen und auch die Natur zu erkunden. Und dann gibt es Umweltstationen, die haben... Ähm, Tiere, wie zum Beispiel in Helmbrechts, da gibt es Schafe und Bienen und diese alten Rassen, also die sind echt super vielfältig und da ist für jeden was dabei, würde ich jetzt mal sagen. Und wie gesagt, dann muss man die Menschen und die verschiedenen Zielgruppen einfach abholen.
1: Ich glaube, das hast du jetzt gerade auch schon sehr gut geschafft. Und ich glaube, dass unsere ZuhörerInnen jetzt bestimmt Lust auf einen Ausflug bekommen haben. Also das ist halt wirklich das Schöne in ganz Bayern. Ne? Man muss sich einfach nur mal ein bisschen informieren, vielleicht auf die LBV-Website gehen, da einfach schauen, welche Umweltstation ist in der Nähe, was bieten die an und da einfach mal vorbeischauen bei schönem Wetter oder auch so. Dann wäre noch meine allerletzte Frage, um das Thema noch ein bisschen abzuschließen. Was denn Umweltbildung und BNE, also Bildung für nachhaltige Entwicklung für dich, ganz persönlich bedeutet, so als Einzelperson, so als Lena?
0: Also für mich bedeutet das, dass ich mir schon Gedanken mache, wie ich mein Leben gestalte. Ich bin natürlich auch weit weg von perfekt, aber ich mache mir Gedanken, wo fahren wir wie in Urlaub hin, was konsumieren wir. Ich versuche halt einfach irgendwie das möglichst ähm, zukunftsfreundlich zu gestalten und ansonsten ist Umweltbildung für mich einfach ein Herzensthema, weil ich mich halt auch sehr mit unserer heimischen Natur beschäftige und ich das interessant finde, was es da so gibt und ich das natürlich auch erhalten möchte, auch für meine Kinder und auch für alle anderen, die sich dafür interessieren und ja, das ist so für mich dieses Umfassende. Zum einen das ganz Konkrete bei uns zu Hause, bei mir dass ich möchte, dass es gerne so bleibt und dass es auch so weit ist. Aber auch so dieses äh, Größere, ein bisschen einfach weiterzudenken, wie geht es jemand anderen damit und äh, hat mein Verhalten auch Auswirkungen auf andere? Also ich mache mir da schon viele Gedanken.
1: Mhm.
0: Dann vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Ich habe wieder viel gelernt und danke, dass du dir Zeit
1: genommen hast. Sehr gerne. Wenn jetzt einige von euch Lust bekommen haben, die nächste Umweltstation vor Ort rauszusuchen oder sich über die zahlreichen Projekte zu informieren, könnt ihr das gerne auf der lbv-Webseite unter lbv.de tun. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlt ihn noch gerne weiter an jemanden, den die Geschichten unserer Gäste genauso begeistern könnten. Anregungen und Themenwünsche könnt ihr wie immer gerne senden an podcast.lbv.de. Genießt den Herbst und wir hören uns in der nächsten Folge von Ausgeflogen, der LBV-Podcast. Dieser Podcast wird gefördert vom Bayerischen Naturschutzfonds aus Mitteln der Glücksspirale.